0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Groner Packs. Ich habe heute einen spannenden Gast mitgebracht und zwar den Konrad Heimpel von GetSafe. Wenn ihr euch jetzt fragt, hey, was ist denn GetSafe übrigens überhaupt sozusagen? GetSafe ist ein digitaler Versicherungsanbieter. Aber ich würde sagen, wir lassen hier den Profi sprechen und lassen direkt den lieben Konrad zu Wort kommen. Konrad, servus und herzlich willkommen. Hallo, freut mich sehr, hier zu sein. Moin. Sehr schön. Cool. Konrad, magst du dich mal ganz kurz vorstellen, also woher du kommst, was deine Vita so ist, wie du zu Get GetSafe gekommen bist, was du bei GetSafe überhaupt machst, also deine persönliche Heldenreise sozusagen?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich bin Konrad, aktuell VP-Product und Data bei
0: GetSafe und
1: bin, würde ich sagen, über Umwege hierher gekommen. Ich habe eigentlich einen Hintergrund in Physik und Mathematik, das habe ich mal studiert, ähm, und dann noch ein Diplom gemacht, kennen viele gar nicht mehr, ähm, ist, ist auch eine Weile her, habe dann mich für einen Weg in der Unternehmensberatung entschieden, Strategieberatung, habe das einige, viele Jahre gemacht und habe dort so, das war so 2012, 2013, diese, ähm, sage ich mal, Digitalisierungswelle, die aus dem Silicon Valley nach Deutschland geschwappt ist, äh, mitgemacht und mitgeritten ähm, in der in Beraterrolle immer und habe dadurch dann auch das Thema ich würde mal sagen grob customer centricity und product kennengelernt und habe mich relativ schnell darauf auch spezialisiert immer aus einer Beratungsbrille ja, ähm, ging viel um digitale Produkte digitale Geschäftsmodelle ähm, und war dort als externe Berater eine Zeit lang bei der Deutschen Bahn das war auch super spannend unterwegs ähm, und habe mich dann irgendwann dazu entschieden ich habe drei kleine Kinder und in der Elternzeit meines zweiten Kindes sozusagen habe ich gedacht, hey, jetzt habe ich lange Beratung gemacht, jetzt muss man was anderes machen. Und das war so 2005, na, 2017 war das. Und das war, als Data Science gerade groß wurde und habe mich dann dazu entschieden, meinen Beraterjob an den Nagel zu hängen und selbstständig Data Science zu machen. Das war auch super, also ein bisschen zurück wieder Richtung Physik und Mathe. Und habe dort sehr schnell dann auch, wie gesagt, war gerade der, der große Hype darum, sehr schnell viele coole Projekte gefunden und war dort stark am Mix zwischen Strategie und Technologie auch wieder ähm, unterwegs, auch als Berater und habe dann in der Elternzeit meines dritten Kindes gesagt, hey, jetzt habe ich keine Lust mehr auf Rumreisen. Ähm, und da wir in Heidelberg leben, bin ich dann auf GetSafe aufmerksam geworden, ähm, die ich schon sehr, sehr lange kannte aber ähm, nicht auf dem Schirm hatte, was für ein großes und cooles Unternehmen da in der Zwischenzeit draus geworden war. Ähm, das habe ich dann bei einem Meetup äh, hier im, im Büro kennengelernt, das gehostet wurde, bei einem PyData-Meetup. Und dann war ziemlich schnell klar, dass das äh, eine coole Option ist, hier in Heidelberg. Ähm, und auch die Rolle, nämlich erst die Data-Rolle und jetzt die Product- und Data-Rolle einfach sehr gut, sehr gut passt. Und habe mich dann dazu entschieden, bei GetSafe äh, einzusteigen, das war vor knapp über zwei Jahren. Also bin jetzt schon einer der eher alten Hasen äh, hier bei, bei GetSafe.
0: Ach cool. Ey Konrad, ich muss ganz kurz äh, dazwischen funken sozusagen. Äh, es ist echt lustig, weil wir haben einige Gemeinsamkeiten. Also auf der einen Seite sind wir natürlich Papas, was super cool ist. Also da erstmal drei Kinder. Wow. Also, das okay. ist natürlich auch, da herrscht noch viel Action nebenbei, so neben dem Job. Also ich kenne es jetzt von einem Kind, wir erwarten jetzt unser zweites Kind. Glückwunsch. Dankeschön, ich freue mich mega drauf, aber es wird auch wieder ein bisschen Action, aber es wird eine coole Action. Auf jeden Fall. Und äh, du warst Berater und ich war ja auch eine, ich war ja lange Zeit auch Berater. Ähm, du warst ja auch bei einer, ich glaube, bei einer größeren Strategieberatung auch. Wo warst du denn da? Ähm, genau, Es ist, das ist eine Beratung, Define heißt die, die ist größer im Sinne von,
1: ich weiß gar nicht, wie groß sie jetzt ist, äh, vielleicht äh, damals waren es so 800 Berater. Mhm. In Deutschland. Mhm. Spezialisiert auf Finance und Risk. Ja, ah, cool.
0: Genau. Ich, ich war, ich war lange Zeit ähm, für Berlin tätig und zwar für die Boston Consulting Group, für den Bereich Digital Ventures und habe ähnliche Sachen wie du gemacht sozusagen. Ich war auch immer als externer Berater tätig, auch im, ja, im Digitalbereich. Also bei mir ging es aber immer um, das, um die Themen digitales Business Development. Also ich habe mich immer darum gekümmert, wie können wir jetzt äh, vor allem im Dachraum wachsen mit unseren neuen Produkten. Haben für große andere Corporates da äh, wie so eine kleine Boutique, äh, eine Boutiqueberatung sozusagen digitale Produkte entwickelt, also ein Startup innerhalb eines Corporates sozusagen. Ja. war super spannend, haben da für große Automobilkonzerne arbeiten dürfen, für große Versicherungskonzerne auch, war cool, aber ich war auch immer externer, weißt du, ich war immer sozusagen extern dran gepflanscht, was aber eine coole Rolle war, ist mir nur gerade eingefallen und coole Gemeinsamkeiten sozusagen, aber erzähl doch mal Konrad, was macht denn GetSafe eigentlich genau? Also wir wissen ja, es geht um die Themen Versicherung.
1: Ja, ja, sehr, sehr gerne. Ähm, GetSafe ist ähm, eine digitale Versicherung, das hast du ja schon gesagt, ähm, und im Kern geht es darum, die gesamte Versicherungswelt auf das Smartphone zu bringen, zu digitalisieren. Ähm, das heißt, das ist aus meiner Sicht der natürlich der Megatrend, den wir seit ein, zwei Jahrzehnten sehen, dass im Prinzip alle ähm, möglichen Produkte und Geschäftsmodelle komplett digitalisiert und auf den das Smartphone von Kunden gebracht wird und die Generation, die mit dem Smartphone jetzt aufgewachsen ist und aufwächst, das auch erwartet und gewohnt ist, dass sie im Prinzip alles, was sie machen wollen, komplett über ihr Smartphone, ihr ganzes Leben regeln können. Den Trend haben wir in verschiedenen Industrien ja schon gesehen, in der Finanzindustrie mit einigen Fintechs, die sozusagen das, das Konto und die persönlichen Finanzen auf Smartphone, erfolgreich auf Smartphone ge ge gebracht haben. Und in der Versicherung, aus meiner Sicht, steht das steht das noch aus, dass das, dass das passiert. Und GetSafe, ähm, wir sind sozusagen eine der, der Firmen in Europa, die da aus meiner Sicht die besten Voraussetzungen haben, diesen, diesen Platz einzunehmen oder eine der Plätze einzunehmen, diese ähm, quasi die Digitalisierung dann durchzuführen. Ja. Mhm. An sich spricht nämlich bei Versicherungen nichts dagegen, es nicht vollkommen digital zu machen, weil es ist, beinhaltet kein physisches Gut. Und es ähm, spricht nichts dagegen, außer dass es eine ähm, doch recht Angestaubte und komplexe Industrie ist mit natürlich riesigen Einstiegshürden. Ja. Mhm. Aber um mal wieder auf die Kundensicht ähm, zurückzukommen. Äh, die Kernidee von GetSafe, wie gesagt, ist Versicherung at your fingertips. Ähm, und deswegen fahren wir auch eine konsequente Mobile First Strategie. Da glauben wir ganz fest dran, auch wenn es natürlich immer mal aufwendig ist und entsprechende Hürden hat, das Ganze dann doch auf ein Mobiltelefon zu bringen. Ähm, es zahlt sich aber aus, weil das Feedback von den Kunden ist super, super klar. Das ist immer einer der ersten Punkte, wenn wir Kunden fragen, was ihnen an GetSafe gefällt, ist es immer einer der, der erste oder einer der ersten Punkte, den alle gleichermaßen nennen, dass es eben super simpel ist ähm, und alles per App erledigbar. Mhm. Und ähm, ich denke, dass die, die weiteren Punkte, die uns sozusagen auszeichnen, ist, dass wir eine versuchen, eine sehr transparente Versicherung zu machen, Versicherungsprodukte sehr transparent zu machen. Das ist immer noch etwas, auch wenn man es nicht glauben mag, was ähm, Kunden über den Markt hinweg stark bemängeln, äh, was man auch verstehen kann, weil es ist oft super komplex. Ja, da sind oft seitenweise Terms and Conditions, die man sich durchlesen muss, um zu verstehen, was man, was man genau abgesichert ist. Das wollen wir absolut besser machen, sodass der Kunde wirklich versteht, ähm, ohne, ohne das studiert zu haben, versteht, gegen was er oder sie abgesichert ist. Ähm, mit einer großen Flexibilität. Die meisten unserer Produkte kann man täglich auch wieder kündigen ähm, und kann modular dazu wählen, was man, was man absichern möchte, je nachdem, in welcher Lebenssituation man sich auch befindet. Ähm, und ich glaube, das zusammen am Ende soll den Pain aus Versicherung nehmen, den ja noch viele, mit diesem Thema verbinden. Ja, keiner will sich gerne damit beschäftigen, aber alle geben sehr viel Geld dafür aus. Ja, und diese Lücke im Prinzip wo, ähm, muss geschlossen werden, ja, für Menschen, weil am Ende ist es etwas, was Sicherheit bringt, ja, und gegen Risiken absichert, die man nicht kontrollieren kann. Und zu diesem Kern möchten wir wieder zurück.
0: Okay, eher stark. Äh, apropos, ich habe es auf der Website gelesen, ihr habt ja über 250.000 Kunden und Kundinnen sozusagen ja. bei GetSafe, was ja Wahnsinn ist. Also muss man ja auch mal kurz erwähnen, dass ihr da schon echt ein, ein großer Player seid. Und ich meine, es arbeiten ja, ich glaube, über 150 Leute bei GetSafe ja. mittlerweile, oder? Also ja, richtig. Also ist schon, ist schon ein ganz schön großes Unternehmen mittlerweile. Also da kann man schon fast nicht mehr Startup dazu sagen. Ihr seid ja schon eher auch ein Grown-Up, oder? Also wie lange gibt es euch denn jetzt am Markt schon?
1: Um, GetSafe in der heutigen Form gibt es jetzt um, vier Jahre. Mhm. Ja. Um, GetSafe, also die Firma, da war ich noch nicht Teil davon, hatte, hat einmal pivotiert, um, sozusagen gestartet als um, Versicherungsverwaltungs-App. Ja. Ähnlich wie vielleicht Clark, die das auch machen, ziemlich ähnlich. Um, und dann haben aber die beiden Gründer, um, Christian und Marius, haben festgestellt, dass am Ende man dem Kunden nur eine deutlich bessere Erfahrung geben kann, wenn man eben nicht nur Versicherungen, sage ich mal, von anderen vertreibt, sondern wirklich die gesamte Wertschöpfungskette ähm, inne hat. Und das war ein Pivot vor ungefähr vier Jahren. Der hat stattgefunden. Wir sind seit wenigen Wochen stolzer Inhaber einer eigenen Versicherungslizenz, was wow, cool. in wenigen zutage kommt und was ein sehr, sehr langer und aufwendiger Prozess war. Ähm, aber das setzt uns jetzt in die Lage, wirklich komplett die Wertschöpfungskette inne zu haben und wir glauben auch daran, dass das der Kern sein wird, um dem Kunden am Ende sowohl dem Kunden die bestmögliche Erfahrung zu liefern, als auch natürlich komplett selbst die Technologie, die wir bauen, in der Hand zu haben und skalierbar zu gestalten.
0: Wenn wir uns jetzt mal aus der Kundenbrille das Ganze anschauen, Konrad, also aus dem What's in for me für den Kunden, für den User, für die Userin sozusagen. Wie hilft mir denn jetzt Get Safe beim Thema Versicherungen? Also was habt ihr zum Beispiel für USPs gegenüber der Konkurrenz? Ich komme jetzt zum Beispiel als neuer Kunde zu euch. Ich bin jetzt, wie ich, ich würde sagen, ich bin gnadenlos überversichert. Ich müsste wirklich auch mal meine kompletten Versicherungspolicen durchgehen, weil ich garantiert zwei, drei, vier, fünf Stück habe, wo ich sage, wow, okay, ähm, vielleicht könnte ich mir die auch sparen, vielleicht gibt es ein besseres Angebot für mich. Und ich komme jetzt zu euch. Wie würde der Prozess ablaufen sozusagen bei GetSafe?
1: Ja, sehr gerne. Also ich glaube, der größte Punkt ist, die größten Punkt ist, dass es sehr transparent ist ja, und sehr einfach ist. Das heißt, wir, wir haben nicht das Ziel, dem Kunden möglichst viele Versicherungen zu verkaufen, sondern den Kunden möglichst bedarfsgerecht und gut abzusichern gegen die Themen, die relevant sind. Und ähm, das schaffen wir, indem wir sehr viel Liebe da reinstecken, wie wir die Versicherung erklären und auch explizit darauf hinweisen, was nicht abgesichert ist, ja, was viele viele auch nicht machen und das sehr transparent machen. Ähm, und natürlich auch die Versicherungsprodukte aufeinander abstimmen, ja, dass wir zum Beispiel keine Doppelversicherung äh, oder Doppelabdeckung für den Kunden haben. Ähm, plus der zweite Punkt ist, dass wir, auch wenn es manchmal etwas ähm, simpel erscheinen mag, es aber sehr komplex ist, die Prozesse, die hinter Versicherungen stehen, sehr einfach machen und in ein paar Klicks machen. Ne? Der Kaufprozess bei uns, auch von komplexeren Versicherungen, wie jetzt eine Kfz-Versicherung, dauert wenige Minuten. Ja? Irgendwie kannst du in zwei, drei Minuten machen. Ähm, und das ist natürlich was, was du und komplett digital, wo immer du bist, und das ist was, was du woanders einfach, ähm, einfach nicht kriegst. Noch ja? mhm. dazu können wir das Ganze, weil wir eben... Ähm, hatte ich hier ja gerade schon gesagt, wir glauben absolut daran, dass wir Versicherungen komplett digitalisieren können. Das machen wir auch schon. Dadurch können wir natürlich einen hohen Automatisierungsgrad erreichen und die Versicherungen einfach am Ende können effizienter arbeiten und die Versicherungen sehr günstig anbieten. Ja, also Kunden kriegen bei uns ein super, wirklich super Preis-Leistungs-Verhältnis ähm, am Ende. Ja.
0: Ich finde es genial. genial, dass ihr es dem Kunden so einfach macht. Also wirklich die Usability so auch in den Vordergrund rückt, damit es wirklich at your fingertips ist, also das, was euer Kernversprechen, vielleicht eure Kernmission auch innerhalb der Company ist, die ihr nach außen tragt. Wir hatten ja was ähnliches, Konrad, mit Kinoheld, haben wir den gleichen Auftrag gehabt sozusagen, diesen sehr umständlichen Prozess des Kauf eines Kinotickets damals, zu der Zeit, dass wir gestartet sind, 2013, ähm, so einfach zu machen, dass du innerhalb von 30 Sekunden ein Kinoticket buchen kannst. Das war früher nicht möglich, weißt du, die... Ja die Usability, die UX auf den auf den verschiedenen Plattformen, dort, wo du Kinotickets kaufen konntest, die war grottoid. Also ja. da musstest du Sachen angeben. Da hast du dich gefragt, kaufe ich hier eigentlich gerade einen... Produkt für 1.000 Euro oder kaufe ich hier ein Kinoticket für 10 Euro? Ja. Und das war auch unser Ansatz. Und ähnlich wie ihr es auch jetzt heute macht sozusagen, das Thema Versicherungen, was ja wirklich komplex ist. Also wenn ich jetzt zurückdenke, die letzte Versicherung, die ich abgeschlossen habe, die habe ich tatsächlich mit einem Versicherungsmakler abgeschlossen, also mit einem echten Menschen. Man möge es kaum glauben, das war ein echter Mensch. Mhm. Aber da werden Mails hin und her geschickt, ja. dann trifft man sich vielleicht sogar, dann hat man doch mal ein, zwei Telefonate und dann schließt man diese eine Police ab. Und wenn ihr das Ganze in zwei bis drei Minuten mir ermöglicht, da erspart ihr mir extrem viel Pain, weil ich glaube, das, was wir alle nicht haben, ist Zeit. Und wenn ja. wir uns Zeit sparen können bei einem Produkt, das für uns wichtig ist, das auch für die Familie wichtig ist und es uns auch noch leicht gemacht wird und auch noch alles transparent ist, dann ist es ein Jackpot, würde ich sagen.
1: Ja, stimme ich, stimme ich natürlich absolut zu. Und das ist, dann, dann kennst du es ja sehr, sehr gut. Man mag es manchmal kaum glauben, wie komplex und schwieriges sein kann, einen vermeintlich einfachen Prozess zu digitalisieren. Ähm, hinter zwei Klicks für einen Kunden können manchmal monatelange Entwicklungen stecken, aber das ist am Ende das, ähm, wofür wir da sind, um es eben, um diese Komplexität zu reduzieren.
0: Ja. ja, super. Jetzt bist du ja im Produkt angesiedelt und auch im Datenbereich. Mich würde mal interessieren, Konrad, wie du und dein Team es schafft, dass ihr das Produkt auch ständig immer wieder aufs nächste Level bringt? Also ihr seid ja jetzt schon auf einem Top-Level unterwegs, aber wie schafft ihr es, es immer weiter zu entwickeln? Also welche Prozesse nutzt ihr da zum Beispiel? Welche Techniken und Vorgehensweisen hast du da in deinem Team, wo du sagst, damit schaffen wir es wirklich, das Produkt kontinuierlich aufs nächste Level zu bringen?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also äh, du hast ja schon gesagt, ich komme, und ich habe es vorhin erzählt, aus der Data-Ecke, deswegen äh, bin ich sehr überzeugt davon, dass ähm, Daten ein Schlüssel zum Erfolg sind ähm, und wir versuchen das auch recht konsequent umzusetzen und ich glaube, der erste Punkt ist, dass wir, so oft es geht, den Kunden nach Feedback fragen und versuchen, möglichst auch konsequent dieses Feedback auszuwerten, ähm, teilweise schon automatisiert, teilweise halbautomatisiert, um einfach immer zu verstehen und den Spiegel zu haben, was ähm, sagt der Kunde gerade an den verschiedenen Touchpoints, die wir mit mit, mit ihm haben, ja, um auch Trends zu erkennen, ähm, wenn welche auftreten sollten. Ja, wobei auch relativ äh, auch offen gestanden, die meisten Themen sind sind relativ klar, vielleicht nicht einfach zu fixen, ja, ähm, sind aber relativ klar. Aber das ist das ist wirklich der Kern. Ja, also Kunden fragen ähm, und auf die Kunden hören. Ich glaube ein anderer. Punkt, den eine andere Sache, die wir die wir machen, angefangen haben und auch weiter ausbauen ist, ähm, es ist ja schön, sage ich mal, wenn Kunden einem sagen, hey, eine Wunschliste erstellen, ja, aber man muss ja und das sehe ich auch als Rolle von Produkt sozusagen immer sicherstellen, dass wir nicht nur Wert für den Kunden kreieren, sondern andersrum auch wieder Wert fürs Unternehmen generieren, sonst können wir irgendwann unser Produkt nicht mehr anbieten. Ja, also es muss irgendwie so ein, so ein Wertkreislauf sein zwischen Kunde und Unternehmen und ähm, eine Sache, die wir machen, ist, dass wir inzwischen, wie du hast ja gesagt, wir haben 250.000 Kunden, ähm, wir haben viele Daten und wir haben angefangen, Vorhersagen zu bauen für den ähm, Lifetime eine, eines Kunden oder einer Kundin. Ja, also wir versuchen vorherzusagen hey, ein Kunde, der vielleicht haftlich gekauft hat und von Facebook kam, ja, mal als Beispiel, wie wahrscheinlich ist es, dass dieser Kunde von sich aus oder mit dem Produkt, was wir aktuell haben, noch eine Hausrat dazu kauft, vielleicht noch einen Freund empfiehlt? Wie lange bleibt denn dieser Kunde im Schnitt bei uns? Und so weiter und so fort. Und ähm, das versuchen wir sozusagen. Ähm, dort versuchen wir Zusammenhänge zu finden zu wichtigen KPIs unseres Produkts, ja? ähm, um sagen zu können: Hey, wenn der Kunde folgende Aktion ausgeführt hat in unserem Produkt oder folgendes Erlebnis hatte. Ähm, wie ändert sich dann die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde noch weiter Produkte bei uns kauft oder länger oder kürzer bei uns bleibt? Ja, und damit können wir sozusagen ein, ähm, können wir den Zusammenhang zwischen am Ende Kundenwert und Unternehmenwert herstellen und können auch einfacher entscheiden, wie viel können wir denn in eine bestimmte Experience investieren, so dass es am Ende wirtschaftlich bleibt für uns. Ja, mhm. um, um mal ein leichtes, Be ein einfaches Beispiel sozusagen zu machen, ähm, ist, dass wir relativ gut quantifizieren können, ähm, wie hängt die Schadenerfahrung eines Kunden, also es bewertet von 1 bis 5, ne? wir fragen Kunden nach jedem Schaden und der Schadenabwicklung, wie fandst du das jetzt und gib uns doch bitte mal Feedback, äh, rate, rate uns von 1 bis 5, wie hängt das am Ende ähm, mit dem Verhalten des Kunden danach zusammen? Ne? Und das lässt uns sehr schön sehen, hey, wo ist eigentlich, welche Experience müssen wir dem Kunden eigentlich mindestens bieten, sodass danach sich natürlich das Verhalten zu unseren Gunsten auch wieder ändert. Ja? Weil im besten Fall machen wir den Kunden sehr glücklich. Der Kunde ist glücklich, er bleibt lange und äh, kauft noch weitere Produkte bei uns, wenn er den Bedarf hat. ja Das ist der beste Fall. Und das zu quantifizieren ähm, ist wichtig, weil man weiß, wie viel man am Ende investieren
0: kann. Ja. ja, vor allem die einzelnen Channels auch. Also ihr habt ja einzelne äh, Marketing-Channels, die ihr ja bespielt sozusagen. Deswegen finde ich es eine sehr gute Herangehensweise, wie ihr das macht, weil ich mir sehr gut vorstellen kann, dass ein Kunde, der zum Beispiel über einen Referral kam, also eine Empfehlung, der wird meines Erachtens länger bei euch bleiben als ein Kunde, der jetzt über eine äh, Ad bei Facebook oder Instagram kam, was halt eher ein Impuls, eine Impulshandlung ist. Wenn die Ad eine gute Call-to-Action, einen guten, eine gute Copy, ein gutes Creative hat etc. und der vielleicht gerade im Need war sozusagen, sich ja. das Thema aber jetzt mal anschaut, da kann ich mir vorstellen, der bleibt wahrscheinlich verhältnismäßig kürzer oder schließt weniger Policen ab, als jetzt einer, der wirklich über einen Referral kam oder der über Search kam, der halt schon jetzt über Google Ads kam oder über Sonstiges, weil der ja auch schon die Nachfrage sozusagen für sich gefunden hatte. Der wusste schon, ich suche eine neue Police, also suche ich bei Google und es ist proaktiv von ihm. Also kann ich ja. mir vorstellen, jetzt einfach einfach nur, um hier sozusagen eine Mutmaßung von meiner Seite aufzustellen, die Empfehlungen, Referrals, die von Kunden kommen, also Kundenempfehlungen werden wahrscheinlich die wertvollsten für euch sein, gefolgt von Search, also ob es jetzt SEA ist, etc. pp. Und dann am Ende Social Ads über Facebook, Instagram, TikTok, wo auch immer ihr unterwegs seid und ja. dann natürlich auch noch Offline-Maßnahmen, Kooperationen, Affiliates, etc. pp.
1: 100 Prozent, richtig. Um, ja. Yes. <lacht> ähm, das ist ja auch, so wie du gesagt hast, das ähm, ist ja auch jetzt nicht ultra überraschend. Ich denke, das geht ist bei vielen ja. so. Was dann natürlich aber wichtig ist, ist im Detail ja, was heißt es denn jetzt quantitativ? Weil am Ende, ähm, und das ist jetzt auch mal verglichen, äh, du kannst das auch mit der Beraterzeit und mit großen Corporates, ähm, da habe ich immer das Gefühl, da gibt es unendlich viel Geld. Ja? Ähm, so, da spielt erstmal auch wenn es da irgendwelche Budgets gibt und so, aber man kann einfach immer Geld ausgeben und dann macht man noch fünf Ressourcen dazu und so weiter. Und in der Situation sind wir nicht als Startup, sondern wir müssen sehr, sehr zum Teil auch harte Investitionsentscheidungen treffen. Wo investieren wir jetzt? Ja? Und dazu ist es ungemein wichtig, einen sehr klaren Blick auf die quantitative Lage zu haben und nicht nur zu sagen, ja, wahrscheinlich, so ungefähr, äh, ist ein Paid-Search-Kunde ähm, bleibt länger, sondern zu sagen, naja, wie viel länger bleibt er denn, weil das entscheidet dann, wie viel CAC wir an der Stelle mehr oder weniger hm.
0: zahlen können. Hm. Genau. Ja, spannend. Ja, ähm, bringt mich direkt zur nächsten Frage. Das interessiert mich natürlich äh, aufgrund meiner Historie sehr. Das haben wir auch bei KinoHeld sehr stark eingesetzt. Ich habe mich sehr viel auch damit beschäftigt. Du, wird sich, du und dein Team, ihr werdet euch auch extrem, vor allem als Startup, damit beschäftigen, mit dem Thema Growth Hacking. Mhm. Also wie schaffen wir es, wie schafft ihr es oder wie schaffen wir es als junges Unternehmen sozusagen mit äh, smarten Prozessen, die wir in das Produkt einbauen, wie können wir dafür sorgen, dass wir damit zu Wachstum kommen? Also eben das einfachste Beispiel, so Referrals einfach. Also wie schaffen wir es, dass der Kunde uns im Produkt weiterempfiehlt? Bestes Beispiel und das, ich glaube, das, was viele da draußen auch kennen, das Thema Dropbox, wie Dropbox es früher gemacht hat, also einfach über den Free-to-Use sozusagen, den Free-to-Use, wie man sich früher ja erstmal Dropbox geholt hat, um es kostenlos zu nutzen und dann konnte man sich ja Speicher erkämpfen sozusagen, indem man Freunde eingeladen hat, indem man es auf Social Media geteilt hat, indem man XY noch gemacht hat. Wie handhabt ihr bei GetSafe das Thema Growth Hacking, diese Prozesse ins Produkt zu implementieren?
1: Ja, ähm, das, ist, das ist super spannend. Ähm, ich kann gleich gerne mal ein, zwei, zwei Beispiele erzählen, auch wo, wo ich denke, wo wir es schon erfolgreich gemacht haben. Aber ähm, es ist auch definitiv was, ähm, wo wir uns weiterentwickeln wollen, beziehungsweise es erhalten wollen, weil wie du richtig gesagt hast, je größer man wird, äh, desto größer werden die Verbindlichkeiten, ja, desto äh, verteilter werden die Verantwortlichkeiten und so weiter und so fort. Und desto desto mehr muss man auch aufpassen, dass man sich dieses Mindset beibehält und das tut. Ähm, und ähm, wie wir das machen, ist ähm, vielleicht ein paar Worte, wie wir aufgestellt sind, auch im Produkt. Wir haben unser Produkt in verschiedene Produktbereiche aufgeteilt und haben sehr autonome Teams, Product Squads, die verantwortlich sind für diesen Bereich und zwar holistisch. Ja, und so ein Product Squad besteht aus einem Produktmanager, ähm, Designer, Engineers, gegen das eine Data Person, die eben wirklich konstant an einem Bereich des Produkts arbeiten. Zum Beispiel jetzt an der Schadenserfahrung ja, oder an der Vertragsverwaltung in der App. Das sind so typische Bereiche, die wir da, die wir da covern. Und das stellt erstmal sicher, dass wir, dass ein Team konstant über ein Problem nachdenkt und sich überlegt, was die bestmögliche Lösung für dieses Problem ist. Ja, also erstmal diese Konstanz da reinzubringen, durch die klare, auch organisatorische, am Ende Conway's Law, you ship your organization, um, um über die klare organisatorische Verantwortung. Um, das hilft dann total. Und dann bin ich Riesenfan und Advocate von um, No-Code und Low-Code-Tools. Um, und ich denke, alleine ist für mich immer Kern, zu wissen, welche Möglichkeiten man hat, schnell Dinge umzusetzen, wirklich super schnell innerhalb von zehn Minuten mit den Sapiers dieser Welt. Das hilft überhaupt in das Denkmuster zu kommen, wie man gegebenenfalls Entwicklungsstufen ähm, überspringen kann, um schnell mal etwas auszuprobieren und Probleme vom Kunden zu lösen oder den Kunden in irgendein Verhalten sozusagen freundlich zu bitten. Ne? Ähm, also wir benutzen super viel Low no Code und No Code Tools, als eben um bestimmte Growth Hacks zu machen oder als erste Stufe von der Produktentwicklung oder Feature-Entwicklung.
0: Hm. Hast du da ein Beispiel, Konrad, also von solchen Tools?
1: Ähm, absolut. Also wie gesagt, Zapier benutzen wir super viel. Ja, mhm. Ich kann mal ein Beispiel machen, was wir was jetzt haben. Wir haben gesehen, ähm, jetzt ist gerade wieder Kfz-Saison, Wechselsaison. Ja, also im November wechseln, ich weiß nicht, wie viel Prozent, viele Prozent der Kunden ähm, wechseln ihre Kfz-Versicherung und 70 Prozent des Geschäfts wird im November geschrieben. Gibt es ja. einen Grund
0: dafür? Das höre ich das erste Mal, jetzt.
1: Ähm, ja, müsste ich jetzt natürlich meine Versicherungskollegen fragen. Also ich aus meiner Sicht ist der Grund, dass es sozusagen gesetzlich festgelegt ist, ähm, dass Kunden, Kfz-Versicherung ist Pflicht in Deutschland. Also wenn du, wenn du ein Auto hast, musst du mindestens eine Kfz-Haftpflichtversicherung haben. Ähm, und dann gibt es sozusagen die Regel, dass die Kunden eben, da nicht zu sehr gebunden werden, dass man einmal im Jahr die Versicherung mindestens wechseln kann, ja, weil sie ja Pflicht ist, und dann, ähm, äh, um das irgendwie auszugleichen. Und irgendwie hat sich da der November rausgebildet als Zeitpunkt, wo alle erlauben, die Versicherung zu wechseln. Ja. Äh, Details müsste man bei, bei den Kfz-Versicherungsex-Kolleginnen und Kollegen okay. äh, erfragen, aber so ungefähr geht das. Ja, Zumindest 70% Prozent des Geschäfts wird, wird geschrieben im November. Und ein großes Thema ist, ähm, dass... Kunden müssen rechtzeitig ihre alte Versicherung kündigen, nämlich innerhalb des Novembers. Ja? Wenn die es vergessen, wird der Vertrag mit uns, den sie abgeschlossen haben, unwirksam. Ja, und das ist ein Riesenthema, weil so ein Kfz-Vertrag, Vertrag kündigen ist bei den meisten Versicherern, wenn man nicht bei GetSafe ist, äh, ist das sehr kompliziert. Bei uns ist es irgendwie zwei Klicks, ja. Äh, bei den meisten anderen ist es, äh, muss man am Ende noch einen Fax schicken oder einen Brief schicken. Ja? Ähm, und das haben wir als Problem erkannt und was wir inzwischen anbieten, ist im Kaufprozess, dass die Kunden mit einem kleinen Häkchen im Prinzip einen Wechselservice von uns nutzen können, wo wir komplett, ohne dass der Kunde was tun muss, für den Kunden eine Kfz-Versicherung kündigen. Und diese Funktionalität ist so ungefähr an zwei Tagen komplett in Zapier und Google Sheets entstanden. Sehr ja. cool. Genau, was super cool ist, ich glaube, andere Unternehmen haben da ihr Geschäftsmodell drauf gebaut, aber mit diesen Tools ist es halt möglich, das einfach, einfach mal zu bauen, ja, und es funktioniert.
0: Ja, Zapier ist auch ein geiles Tool, also um Automatisierungen auch echt schnell zu implementieren. Zapier hat, glaube ich, zu allen Tools, die es so da draußen gibt, eine API. Also du kannst es überall dran pflanzen. das ist echt Wahnsinn. Also richtig. Sachen auch, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Also es ist echt, wenn du da den Marktplatz mal reinschaust oder an den API-Marktplatz, das ist echt crazy. Ja, also Zapier also, ist ein geiles Beispiel, ja. Ja,
1: Genau, richtig. Ähm, vielleicht zwei, zwei andere Beispiele, ähm, wo wir es gemacht haben, ähm, ist vielleicht auch ein bisschen kontrovers kontroverses Beispiel, aber ich glaube, es zeigt schön auch einfach, äh, worum es bei, bei Growth geht am Ende. Und zwar ist für uns ein, sag ich mal, Kern-KPI unseres Unternehmens ist, dass Kunden, die uns irgendwo finden und im Web oder über einen Partner eine Versicherung kaufen, am Ende in die App gehen. Ne? Weil die App ist unser zentraler Bestandteil des Produkts, hatte ich vorhin ja ähm, auch schon ausgeführt und natürlich Einstiegspunkt in die gesamte Versicherungswelt von GetSafe. Ne? Ähm, das heißt, die am Ende die KPI, wie viele Kunden, die ein erstes Produkt gekauft haben, gehen in die App und sind ja aktiv, super wichtig, App onboarding Ratio am Ende. Ähm, und was wir dort gemacht haben, war vor meiner Zeit, ähm, ähm, war aber super erfolgreich, ist im Prinzip in der ersten E-Mail, die wir haben, verschiedenes Messaging auszuprobieren, wie wir den Kunden dazu incentivieren, eigentlich in die App zu gehen. Und was am Ende mit Abstand am besten geklappt hat, ist einfach zu sagen: Hey, willkommen bei GetSafe, gehen in die, in die App, um, Get, um GetSafe nutzen zu können. Ja? Hm. Und das die KPIs irgendwie hat sich um Faktor 2 verbessert, locker, ja, also 100% Anstieg mit diesem Messaging. Jetzt ist es natürlich so, dass ich sage, ich würde lieber in einer Welt leben, wo, wo wir dem Kunden richtig gut erklären, was der Mehrwert der App ist. Ja. Auf der anderen Seite ist, das, ist, es, ist es nicht einfach oder vielleicht scheint es Leute auch zu überlesen, wir haben es noch nicht 100% hingekriegt, es ist aber so, wenn die Kunden die App öffnen, dann sehen sie es selbst, weil dann sehen sie, was sie da machen können und wir sehen, die Kunden fangen dann an, weitere Versicherungen zu GetSafe, ihre anderen Versicherungen zu GetSafe zu holen und so weiter und so fort. Ja. Das heißt, was wir da auf dem machen, ist, wir zwingen ein bisschen die Kunden zu ihrem Glück ja, mit diesem mit diesem Messaging und das war sowas Typisches, wo wir viel ausprobiert haben und am Ende ein kleiner Satz sozusagen, diese Metrik, um ein Vielfaches geändert
0: hat. Ja, ihr macht es dem Kunden halt wieder an dieser Stelle auch sehr einfach. Ihr macht es ihm, ihr macht es seinem Gehirn einfach, wenige Kalorien zu verbrennen ja, und nicht richtig. großartig nachzudenken. Ja, es ist ein ganz wichtiger Schritt, Konrad, oder ein ganz ein wichtiges Tool, auch im Storytelling, also wie du Geschichten erzählst oder Marketing-Messages rüberbringst. Viele denken immer zu kompliziert und denken, sie müssten immer ähm, total kompliziert, also total alles total im Detail erklären, damit es der Kunde auch wirklich versteht, aber oft ist es der falsche Ansatz, weil es einfach zu viele Kalorien verbrennt im Gehirn. Also es ist wirklich wissenschaftlich belegt. Wenn es ähm, kompliziert wird, steigen die Kunden aus. Klar, weil es anstrengend wird, weil eben der Körper hochfahren muss, Gehirnaktivitäten nimmt zu etc. ist total verrückt. Und hier macht ihr es dem Kunden halt durch eine Simplifizierung so dermaßen einfach, dass alles der Call to Action ist so klar. Geh in die App. Es gibt nicht mehr zu überlegen. Okay, dann wenn die sagen, ich soll in die App gehen, dann gehe ich halt in die App. Und ihr seid halt mobile first. Es wird alles gut erklärt. Auf der Landing sozusagen der App, also weil ich die App aufmache, weiß ich sofort, was passiert und um was es hier geht. Deswegen, wahrscheinlich deshalb funktioniert es auch so gut. Richtig. <lacht> cool. Jetzt vom größten Growth Hack sozusagen oder ja. von euren Growth Hacks, Konrad, die ihr bei GetSafe umsetzt. Was hat mal so nicht funktioniert? Was war denn so ein, so ein Fail, wo du sagst, okay, da erinnere ich mich noch gut daran?
1: Ja. Ja, sehr gerne. Ich glaube, ähm, ich habe ich hab auch ein, zwei Beispiele dazu. Ähm, ich glaube, ein gutes Beispiel ist ähm, etwas, an das ich fest glaube, was wir probiert haben und was nicht funktioniert hat mit dem Ansatz, den wir es gemacht haben. Und das ist eine Bedarfsanalyse. Und zwar, ähm, ich glaube fest daran, dass wir den Kunden an die Hand nehmen müssen und ihn gut beraten müssen, digital gegebenenfalls auch mit Mensch menschlicher Unterstützung, was dir der richtige. Ähm, welche, welche Versicherung der Kunde am Ende, welche unsere Versicherung den Bedarf des Kunden am besten deckt. Ne? Ähm, da glaube ich fest daran und das ist absolut was, wo wir als Company und im Produkt weiter investieren werden. Ne? Wir haben vor, ich gucke gerade auf, genau, es war ungefähr anderthalb Jahren, haben wir den Versuch auch schon mal unternommen mit genau dieser Idee. Ähm, wir haben aber aus meiner Sicht einen Fehler gemacht und zwar haben wir einen Prototypen einer Bedarfsanalyse in unserer App gebaut. Das war so Typeform in ein bisschen schöner, sage ich mal, was ja völlig okay ist für den für den ersten Schritt, ja, um einfach zu sehen, ähm, wie die Kunden darauf reagieren ähm, und wie wir den Kunden am besten sozusagen, welche Fragen wir stellen, welche Daten der Kunden bereit ist, uns zu geben und was wir daraufhin empfehlen können. Ähm, den Fehler am Ende, äh, und das ist der, der Fail oder Fuck-up, Fehler, den wir gemacht haben, ist, dass wir, diesen Prototypen gebaut haben und dann nicht weiter dran geblieben sind, das nicht sehr, sehr konsequent mit Fokus weiterentwickelt haben, sondern irgendwie ein paar Wochen, wenige Monate haben laufen lassen, uns die Zahlen immer angeguckt haben und die Zahlen waren nicht so richtig Bombe, ja, von nicht, nicht so richtig, was wir wollten. Und dann haben wir es am Ende wieder, wieder eingestampft. Und das ist nicht gut, weil wir glauben alle dran und ähm, ich glaube, dieses Pattern, der Fehler, den wir gemacht haben, ist, dass wir nicht konsequent genug gesagt haben, okay, das ist der erste Schritt und wir committen uns davor, auch die weiteren Schritte zu gehen, auch wenn es, sage ich mal, painful ist und Ressourcen benötigt, weil wir daran glauben und wissen, dass die Kunden dass, das, das brauchen, das so weit zu entwickeln, bis wir den Outcome haben, den wir uns wünschen und nicht nur einen Output generiert haben ähm, in Form eines Features in der App.
0: Ja. Seid ihr das Thema dann nochmal angegangen im, im Nachgang?
1: Ähm, wir gehen es gerade nochmal an deutlich professioneller, würde ich sagen.
0: Ja. Okay, okay, ja, spannend, cool. Konrad, du hast mir im Vorgespräch hier erzählt, dass du auch ein großer Podcast-Fan bist. Also ja. das ist mir natürlich immer am allerliebsten, wenn hier Menschen sitzen, die sich auch mit dem Thema Podcast auseinandersetzen und einfach auch andere Podcasts hören. Hast du Gute Podcast-Tipps für uns. Ich bin ja auch immer auf der Suche nach neuen Podcasts. Ich habe so meine Lieblings-Highlight-Podcasts sozusagen, die ich verschlinge, äh, egal ob im Auto, unterwegs, beim Spazieren gehen, etc. Was hast du denn so für Podcast-Tipps für mich und für die Zuhörer? Das wäre cool.
1: Ja, äh, super gerne. Ich habe ich hab was mitgebracht und dachte, ich bringe mal jetzt nicht, nicht so viel aus dem Business-Kontext und äh, Product-Kontext mit, weil da kennen bestimmt alle sowieso ihre Lieblings-Podcasts. Ähm, was mich am, persönlich am meisten berührt, ähm, ist das Konzept ähm, von dem Zeitpodcast Alles gesagt. Das finde ich genial. Ähm, ich weiß nicht, ob du den kennst, den, den Podcast.
0: Ja. Den kenne ich ja.
1: Ich finde das Konzept genial und ich glaube, dass es super, super wichtig ist. Nämlich, wir sprechen, es gibt kein Zeitlimit ähm, für diesen Podcast, sondern im Prinzip der Gast des Podcasts entscheidet mit einem, mit einem bestimmten Wort, wann der Podcast vorbei ist und dann ist er auch direkt vorbei, aber so ein Podcast kann auch schon mal sieben, acht Stunden gehen und ich glaube, dass, ich finde das genial, weil es einen wirklich hinter die Kulissen gucken lässt und die Komplexität von bestimmten Themen ähm, sehen lässt, die ja oft sonst ähm, zum Beispiel von Politikern, denen ja oft kein Raum gegeben wird, wenn man politiker über irgendwas fragt, müssen die in 30 Sekunden antworten. Dass da eigentlich aber viele Überlegungen und viele Abwägungen hinterstehen, finde ich, kommt in diesem Podcast, in diesem Format sehr gut raus. Das finde ich, finde ich super. Und ein, zwei weitere Podcasts, die, die ich sehr liebe, sind aus dem Physikbereich, und das kann ich nur empfehlen für alle, die wirklich interessiert sind auf einfach zugängliche Art und Weise, was über Physik und Wissenschaft zu lernen. Da sind zwei englische Podcasts, der eine ist We Have No Idea und das andere ist Mindscape von Shaw Carroll. Und da werden, ähm, würde ich sagen, die aktuellsten Erkenntnisse aus der Physik, Fundamentalphysik, werden eben einfach verdaulich zusammengefasst auf eine, auf eine gute Art und Weise und das fand ich sehr inspirierend und ich hatte ja auch schon gesagt, glaube ich, im Vorgespräch, ich war mit zwei Freunden, wir sind kurz davor, auch einen Podcast zu machen und die Kernidee war, einen Mix aus den beiden Formaten zu machen, also über Physik zu sprechen und dem aber kein Zeit mehr mitzugeben. Das Ach, cool. wäre so ein kleiner persönlicher Traum, das nochmal zu machen.
0: Ja. Ich, dazu kann ich dich nur ermutigen, also wirklich, Konrad, ich glaube, es also A, ähm weil du dich ja schon so mit dem Thema Podcast auch auseinandersetzt und du persönlich interessiert bist, da dann auch ein eigenes kleines Projekt zu starten, glaube ich, würde dir extrem Spaß machen. Deswegen kann ich dich nur dazu ermutigen. Und die Themen finde ich auch spannend. Also das Thema Physik und das Thema halt auch einfach darzustellen und dem Ganzen auch Raum und Zeit zu geben, finde ich mega. Ich habe jetzt vor kurzem erst, äh, ich glaube, es war das Hörbuch, das Hörbuch, ja, ich höre gerne Hörbücher, vor allem im Auto, von Stephen Hawking, kurze Antworten auf große Fragen, mir reingezogen sozusagen und fand es richtig, richtig gut. Also deswegen, da kann ich dich nur zu ermutigen und ich glaube, die Zuhörer auch, Konrad, aber was ich sagen muss, der Podcast hat mir extrem viel Spaß gemacht mit dir. Es ich, war ein ja. cooles Thema und ich würde mal sagen, die Zuhörer oder Zuhörerinnen, die sich jetzt gerade mit dem Thema Versicherungen beschäftigen, vielleicht sogar auch mit dem Thema Autoversicherung, geht auf jeden Fall auf Get safe. Ich packe euch alle nötigen Infos in die Show Notes natürlich, damit ihr da relativ einfach hinkommt und noch schneller in die App kommt sozusagen. Also ihr werdet eine Mail bekommen, die ist aber super einfach. Also kleiner Tipp an der Stelle. Die Mail ist total einfach und dann müsst ihr einfach in die App gehen und dann wird euch alles erklärt sozusagen. Nee, schaut euch das Ganze mal an. Ich weiß nicht, ähm, Konrad, sucht ihr eigentlich auch gerade Personal?
1: Ähm, auf jeden Fall. Ähm, kommt auf unsere Karriereseite hellogetsafe.com career. Um, besucht uns auf LinkedIn, schreibt mir. Wir suchen immer gute Leute im Product-Data-Bereich und überall.
0: Sehr cool. Ja, und weil hier nur gute Leute zuhören, natürlich kann ich mir vorstellen, dass sich der eine oder die die andere bei euch melden. Die okay. karriere packe ich euch natürlich auch in die Shownotes, damit ihr auch sehr schnell hinkommt sozusagen. Also wenn ihr sowieso in der Heidelberger Gegend seid, dann ist GetSafe natürlich eh ein toller Arbeitgeber, den ihr euch unbedingt mal anschauen solltet. In diesem Sinne, Konrad, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke, dass du da warst, danke für deine Zeit und jetzt würde ich sagen, du viel Spaß weiterhin am Produkt. Get safe. Dankeschön, hat mich sehr gefreut, war sehr angenehm. Einen schönen Tag. Super, ciao.